0: Du lytter til en podcast fra Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Temaet for denne podcast er retskemiske analyser af blodprøver fra personer, som er mistænkt for at køre med såkaldte færdselssikkerhedsfarlige stoffer i blodet.
1: Vi er så ind i det her laboratorium, hvor vi modtager prøverne, og her er der faktisk en laborant i gang med at modtage nogle trafikprøver. Så vi
0: Retsgeniker Mette Findal Andreasen viser rundt i laboratoriet, hvor der netop er ankommet endnu en pakke fra politiet. Instituttet modtager blodprøver fra fire jyske politikredse, og prøverne stammer fra trafikanter, som politiets patruljer har stanset ude i trafikken, med mistanke om, at trafikanterne har indtaget trafikfarlige stoffer.
1: Og så kan vi så se personens navn og personnummer, og hvornår prøverne er udtaget.
0: Mette Findahl Andreasen er med til at analysere blodprøverne. I daglig tale kalder retskemikerne denne type opgaver for trafiksager. Og det er noget defineret, hvilke stoffer, retskemikerne skal holde øje med.
1: Jamen, det er kursagelige nogle stoffer, som påvirker trafikantens evne til at føre bil. Og det kan være stimulerende stoffer som amfetamin og kokain, som gør, at trafikanten bliver mere risikovillig. Men det kan også være stoffer, som for eksempel morfin eller benzodiazepiner, og de gør, at trafikanten bliver mere sløv og ikke kan træffe de rette beslutninger.
0: Hvert år modtager Institut for Retsmedicin blodprøver fra knap 3.000 trafikanter. I dagens podcast skal vi følge trafiksægernes vej fra den første mistanke til den færdige analyse.
1: Det hele det begynder ude i trafikken, hvor politiet får mistanke om, at en bilist har kørt med trafikfarlige stoffer i blodet. De kan så be bilisten om at tage en spyttest, og den her spyttest tester politiet så ude på stedet ved en metode, de har. Og den her metode, den er hurtig at lave, tager cirka 10 minutter, og den kan teste for flere af de her trafikfarlige stoffer. Men den kan ikke teste for alle trafikfarlige stoffer. Og ligeledes, så holder testen ikke i retten. Så det, politiet gør, hvis testen er positiv, det er, at de tager bilisten med til en læge eller en bioanalytiker, som så tager en blodprøve. Og den her blodprøve sender politiet sig ind til afdelingen for retskemi. Så kan vi så se personens navn og personnummer, og hvornår prøverne er udtaget.
0: Så er vi tilbage i laboratoriet, hvor prøverne netop er ankommet, og hvor en laborant i første omgang tjekker, om de oplysninger, der følger med prøverne, er korrekte. Her må absolut ikke ske fejl, så blodprøverne eksempelvis forbyttes.
1: Og hun tester, tester så personnummeret ind og tester det, op mod cpr registret således at vi er helt sikre på, at det her navn og personnummer er rigtigt.
0: Når prøverne er registreret, bliver de lagt i fryseren.
1: Vi har et uh, fryserum her, hvor vi så sætter alle prøverne ind her. Der er rigtig mange prøver. Og fra hver person har vi en række her med blodprøver. Og på den måde er det rigtig let at finde frem til prøverne igen.
0: Udover at analysere blodprøverne, skal retskemikerne også holde et vågent øje med det stigende antal lægemidler og misbrugsstoffer, der er i omløb.
1: Altså med vores apparatur, der kan vi finde over 700 forskellige stoffer. Men i trafiksager, der screener vi rutinemæssigt for omkring 400 stoffer. Og det er så sådan, at jeg sørger så hele tiden for at vores screeningsbiblioteker bliver opdateret med de sidste nye lægemidler og misbrugsstoffer. Det vil sige, at jeg konstant leder efter nye psykoaktive stoffer på illegale hjemmesider, og jeg forhører mig med kollegaer i udlandet for at høre, hvad er det er for nogle lægemidler og misbrugsstoffer, de ser hos dem, og så sørger jeg for, at de bliver lagt ind i vores screeningsbiblioteker, således at vi også vil kunne se dem her i Danmark.
0: Hvis Mette finder andreasen eller en af hendes kolleger i de øvrige EU-lande støder på nye stoffer, indrapporterer de fundene til et EU-samarbejde, der hedder Early Warning. Et par gange om ugen analyserer retskemikerne de prøver, som politiet har sendt ind. Først skal blodprøverne oprenses. Det foregår på en robot, der kan håndtere 60 blodprøver. Retskemiker Christian Røys demonstrerer robotten. Det, den laver lige nu, det er jo, at den, når man starter den op, så skal den lige finde ud af, hvor alle
1: koordinaterne er.
0: Og ja, det ligner jo sådan en miniature af sådan en havnekran, eller sådan noget, der løfter container. Ja, det, det, nu du siger det, så kan jeg egentlig godt se, at det ligner det. Måske lige på den her pipettespidser, det tror jeg ikke, de på en havnekran, men, men den der arm der gør det i hvert fald. Oprensningen af blodprøverne varer to timer og er nødvendig for den videre analyse af prøverne.
1: Det er for at fjerne store molekyler som proteiner og andre stoffer, som forstyrrer den næste analyse. Man er kun interesseret i små molekyler. Så
0: I får simpelthen øh, renset prøven, så der kun er det tilbage, som I skal bruge for at kunne lave sådan en øh, retskemisk analyse?
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, der er rigtig mange komponenter i en blodprøve. Og blandt de her komponenter, der er der også de lægemidler og misbrugsstoffer, vi kigger efter.
0: Hvor mange retskemikere er I?
1: Ja, men vi er omkring 25 personer på afdelingen. Og der er omkring 14 laboranter og øh, 11 retskemikere. Ja.
0: Vi er på vej ind i et andet såkaldt apparaturrum, hvor de næste trin i analysen af blodprøverne foregår. Men inden det sker, skal vi lige kaste et blik på statistikken. Noget tyder på, at politiet er gode til at spotte trafikanter med trafikfarlige stoffer i blodet. I 90 procent af de blodprøver, som instituttet modtager, er der spor af stoffer, og i tre ud af fire prøver ligger indholdet af stoffer i blodet over de bagatelgrænser som myndighederne har fastsat. Det stof, der hyppigst dukker op i analyserne, er THC, der er det aktive stof i has og joints. Ulovligt indhold af THC optræder i ca. 60% af de trafiksager, hvor bagatelgrænsen er overskrevet.
1: Altså den danske bagatelgrænse for THC, den er fastsat således, at man efter at have røget en joint af normal kvalitet, så typisk efter fem timer, vil være under den her bagatelgrænse, som er på et mikrogram per kilogram. Og igen, så vil det så være... Hvis den her joint har indeholdt noget meget stærkt has, så kan der gå længere tid. For omkring 20 år siden, der var gennemsnitskoncentrationen af THC i en hasplade omkring 4 procent. Og her i de senere år, der er den rød op på 28 procent. Og det vil så også sige, at hvis man ryger en joint, der har noget has i sig, som har så høj koncentration så vil man også blive mere påvirket. Og så vil der også gå længere tid, før det vil være ude af blodet.
0: Så længere tid, inden man kan sætte sig ind bag rettet igen?
1: Ja. Så kan man ikke lige tro, at man kan ryge, og så sætte sig ud bag rattet og køre bil.
0: Og så er der nogle særlige ting, der gør sig gældende for folk, der er, hvad kan man sige, kroniske rygere, eller store forbrugere af has og ryger dagligt. Hvad, hvad er det, der gør sig gældende for dem?
1: Jamen det er, hvis man ryger dagligt, så kan THC'en, som er meget fedtopløselig, sætte sig i fedtvævet. Og så kan man simpelthen kronisk have et indhold i blodet på over 1 mikrogram per kilogram, som er den danske bagatellgrænser for THC. Så hvis man er en kronisk misbruger og gerne vil køre bil, så bliver man nødt til at simpelthen lade være med at ryge has i flere uger. Fordi ellers vil det THC, der sidder i fedtvæv, blev frigivet til blodet.
0: Så er man konstant over den her bagateltgrænse?
1: Ja, det vil man være, hvis man er en kronisk misbruger af has og hele tiden ryger. Så kan man ikke køre bil samtidig.
0: På anden og tredje pladsen over trafikfarlige stoffer, som retskemikerne afslører, finder vi amfetamin og kokain, der hver optræder i ca. 20% af prøverne over bagateltgrænsen.
1: Her jeg altså den prøvebakke, som Prøverne befinder sig på nu, efter de er blevet oprenset på robotten.
0: Vi er tilbage i apparaturrummet, hvor molekylerne i de oprensede blodprøver nu skal ud på en flyvetur. I de næste 1 minut og 27 sekunder bliver denne podcast lidt nørdet, men også fascinerende så spidsørende.
1: Så starter jeg apparatet op, og så tager den så og suger 10 mikroliter er hver af de her prøver op, og så injisterer det ind på en analysekolonne. Der hvad er det, det
0: vil sige en analysekolonne? Det? det vil
1: sige, nu prøver jeg at vise dig sådan en her. Det er sådan en lille kolonne her, der er cirka 10 cm lang. Det er sådan der, en
0: lille rør, eller sådan Ja, noget? det er sådan en
1: lille rør, og den er så pakket med noget materiale. Og det her materiale, det gør, at de molekyler, som er i prøven, dem, der godt kan lide fedt, kan man sige, de vil sætte sig godt fast på kolonnen. hvorimod dem, der kan lide vand, de vil hurtigt smutte igennem kolonnen. Og så kan man få separeret de her molekyler på forskellige måder. De kommer så over i det andet apparat herovre.
0: Ja, som ligner sådan en lille øh, oliefyr nærmest. Ja,
1: og så har man en kæmpe skorsten, man kan sige, heroppe. Ja. Og der gør man så det, at man sender molekylerne. Dem skyder man op. Ja. Og så måler man, hvor lang tid er hver molekyle om at tilbagelægge en bestemt strækning. Og du kan se, at den når helt op til loftet, ja. den her. Og så små molekyler, de vil flyve meget hurtigt. De vejer ja. ikke så meget tunge molekyler. De vil være længere tid om at tilbagelægge den her strækning. Og på den måde kan man så sige, ligesom veje, hvor meget vejer de her molekyler. Og på den måde kan man finde ud af, hvad er det for nogle molekyler.
0: Når molekylerne er færdige med flyveturen, kan Mette Findahl Andreasen på en skærm aflæse kurver, der viser resultatet af testen.
1: Nå, nu kan jeg så sige at i den her prøve, der kan jeg gå ned, og så kan jeg se, at der er amfetamin i den. Og der er også noget kloneisopam. Den her person har haft flere forskellige lægemidler og misbrugsstoffer i blodet. Og det er det, vi typisk ser i sagerne. Der er sjældent kun ét stof. I de her sager, så dem, der tager lægemidler og misbrugsstoffer, de tager mange forskellige slags.
0: For at være helt sikker på, at det er de pågældende stoffer, der er fundet i blodprøven, udfører retskemikerne altid endnu en test.
1: Så tager vi fat i prøven på ny og laver en ny analyse
0: på noget andet apparatur. På noget
1: andet apparatur. Og 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 hvorfor den er... Gør I det er derfor, at vi er helt sikre på, at det er det her stof. Hvis vi skriver et stof på en erklæring. Så er det fordi, det er det her stof. Hmm.
0: Sidste led i analysen er den erklæring, som to retskemikere underskriver og sender til politiet.
1: I en retskemisk erklæring, der står der så, hvilke komponenter vi har identificeret i prøven, og der står, hvor meget der er af de her komponenter i prøven. Og så sammenholder vi det så med bagatelgrænsen for det pågældende stof. Og så skriver vi så, jamen har der været over bagatelgrænsen eller har det været under bakatel
0: Når politiet stanser en trafikant på landevejen og beder den pågældende afleverer en blodprøve til analyse på retskemisk afdeling, er der rigtig meget på spil. Trafikanten risikerer store bøder og frakendelser af kørekortet, hvis prøven viser et indhold af trafikfarlige stoffer over bakatel Derfor skal de retskemiske analyser være fuldstændig præcise. Alle arbejdsgange og analysemetoder følger de standarder, som er fastsat af akkrediteringsorganet Danak, der hvert år kommer forbi retskemisk afdeling og tjekker, at alle procedurer overholdes og at instrumenterne måler præcist.
1: Vi har procedurer og politikker for alt, hvad vi gør i laboratoriet. Hver gang en person skal oplæres i noget, skal det ske flere gange, og vi dokumenterer, at personen er oplært. Vi har procedurer for, hvordan apparater kontrolleres, at vægtevar er rigtige pipetter, afpipeter korrekt. Og igen er vi to personer, der kontrollerer alting.
0: Så der kan ikke ske fejl, eller hvad?
1: Der kan altid ske fejl, men vi gør alt, hvad vi kan for, at der ikke sker fejl
0: har nu nogensinde været udsat for, at, at en eller anden uh, retssag har måtte gå om, fordi I ikke har le- leveret de rigtige prøver eller tilsvarende.
1: Nej, det har vi ikke prøvet.
0: Du har lyttet til en podcast fra Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Du kan finde flere podcast om arbejdet på Institut for Retsmedicin i Aarhus i din podcast-app eller på instituttets hjemmeside www.forensic.com Au.dk. Denne podcast var produceret af Jacob Kielitz.